0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. своих обязанностей.
2: И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя,
3: это тоже не... Перед Программа «Правозащитники». И здравствуйте, здравствуйте! Самая правовая из всех
0: правовых и самая правозащитная из всех правозащитных программ Российской Федерации сегодня с вами на радио «Спутник» Екатерина Дашевская, ваш бессменный ведущая, правозащитник и заместитель э, председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты», то есть я. С нами по скайпу на связи Александр Александрович руджи глава комитета по правозащите партии «Новые люди», Он к нам присоединится чуть позже. И у Михаила Меркачева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и спешит, бежит к нам через снежные преграды Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. А сегодня у нас в студии двое Дашевских. Я представлю вам своего гостя и нашего сегодняшнего эксперта. Павел Алексеевич Дашевский, председатель Российского антикризисного союза. Павел Алексеевич, здравствуйте. Ét、Д...
4: Bradley <manifestated> Добрый день, друзья. Добрый день, Екатерина. Рад приветствовать вас в очередной раз сегодня.
0: Павел Алексеевич, давайте расскажем слушателям нашим, что такое вообще Российский антикризисный союз, что это Росанти. <system>
4: Российский антикризисный союз – это профессиональное отраслевое объединение работодателей в сфере права и арбитражных управляющих. Правда, вот сейчас он расширился за счет вступления в союз еще и профсоюзов нескольких, поэтому у нас достаточно мощное образование, то есть мощный союз профессиональным, Если вот для непосвященного уха, так сказать, это все звучит как... Некий каламбур, такой набор каких-то там терминов непонятных, я вот постараюсь расшифровать, что это, по сути дела, экспертный союз, который нацелен на то, чтобы защищать э, саму реализацию права и, собственно, само право работников и трудящихся, занятых в этой сфере.
0: Вот одно слово «антикризис» называется, «антикризисный союз». И к нам присоединяется Иван Владимирович Мельников, очень, кстати, вовремя. На, на Медне, привет, на Медне привет, а. партия «Новые люди», и мы вот были на мероприятии с Павлом Алексеевичем, организовала круглый стол в Государственной Думе, и, на мой взгляд, это такой маленький был шажочек, вот, по, по моим ощущениям, к текущим решениям проблем предпринимателей. Мы много рассказывали с Александром Александровичем в эфирах о проблемах значит, наших коммерсантов, тех храбрых людей, которые в столь сложное время берут на себя риски вообще что-либо предпринимать. Это же настоящие супергерои, не правда ли? Значит, новые люди призвали Верховный суд прояснить право применения статьи УПК по налоговому преследованию предпринимателей. И налоговые споры, по общему мнению экспериментов, это новый э, бич Российской Федерации. То есть, если когда-то вот в тренде была 159-я статья, то сейчас это налоговые споры, и предприниматели действительно жалуются и очень страдают, и просят о помощи, взывают... 19 декабря это было. В мероприятии принял участие лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Модератором как раз дискуссии выступал наш коллега, глава комитета партии «Новые люди по правозащите» Александр Хруджи. В правозащитный комитет партии и к нам, правозащитникам, вообще обращаются предприниматели, которые жалуются на непрозрачное налоговое преследование. В марте президент подписал закон об изменениях статьи 140 ПК. Это поводы основания для возбуждения уголовного дела 144 Это порядок рассмотрения сообщения о преступлении, чтобы э, либерализовать Уголовно-процессуальный кодекс для предпринимателей. Но на практике закон не работает, как задумано. Об этом говорили участники «Круглого стола» есть планы обратиться в Верховный суд за разъяснениями. Алексей Нинчаева хотелось бы процитировать. Он действительно очень хорошо пояснил, что можно сделать. Вообще, круглый стол этот, такой как эксперимент, дал такой вот первый толчок, я надеюсь, не последний, к поиску необходимых решений, поиску самими предпринимателями, поиску решений представителями государственных структур. Весной мы приняли новый закон, говорит Алексей Нечаев, чтобы упростить жизнь предпринимателей в условиях СВО. Сразу получили хорошие отзывы, но текущее право применения из правильных э, статей оказалось далеко от задуманного. Возбуждают уголовные дела, которые по логике законодателя не должны больше появляться. Стоит попросить Верховный суд дать официальное разъяснение. Возможно, требуются дополнительные правки в законодательство. Павел Алексеевич, расскажите, пожалуйста, про ваши ощущения от о, круглого стола, от самой этой идеи. От перспективы ее а, дальнейшей реализации.
4: Само мероприятие состояло из двух секций, обе секции содержали в себе элементы правовой защиты как раз интересов предпринимателей, как в части привлечения предпринимателей по 198 190, прошу прощения, по 199-й статье налогового кодекса Правопримен... рассматривались элементы правоприменительной техники обсуждались, опять же, злободневные проблемы. Я хотел бы отметить, что мероприятие действительно актуальное на сегодняшний день, поскольку мы понимаем, что права предпринимателей в различных регионах страны так или иначе страдают от не всегда аргументированной и достаточно понятной, соответствующей законодательства практике правоприменения именно конкретными сотрудниками, и ввиду чего даже самые вот, э, серьезные шаги в этом плане в, соверш... в части совершенства как раз налогового законодательства и уголовно-процессуального законодательства не приведут, к сожалению, то есть к, к единовременному, какому-то единомоментному э, исполнению его на местах. Поэтому... Мероприятие, которое проводила, проводила фракция ⁇ Новые люди ⁇ это, я бы сказал, огромный шаг, вот не маленький шаг, а именно огромный шаг как раз вот в части э, нащупывания тех элементов, э, диалога с предпринимательским сообществом, вот поиск тех вот решений, то есть и их реализации, где при защите права, где при реализации своего права на те или иные там, налоговые льготы, например, или там, на какие-то послабления в части как раз взыскания там, не начисления недоимок, предприниматели смогут прибегать к институту, который пытается, вот, по крайней мере, как мне показалось, из мероприятия, организовать э, 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 по -по парламентская фракция. То есть, ну, э, на мой взгляд, это приведет именно к э, по полноценному диалогу, похожему как раз на некое социальное партнерство. Ну, будем говорить, там, э, э, такая, грубо говоря, там, некоторая тавтология, конечно, ну, в части, там, социальной социального партнерства. Ну, назовем его, там, вот аналог некого, социального партнерства. То есть, вот, я считаю, что... В этой части фракция, конечно, ну, прямо отразила как раз свою заинтересованность в скорейшем а вот, разрешении. Это а вот интересно, вот
0: вопрос к вам. Как вы считаете, Павел Алексеевич, вот институт медиации, медиации между предпринимателями, которым действительно сейчас не просто государственными органами, структурами, трудящимися теми же самыми участниками профсоюзных движений и так далее, в текущей обстановке, ведь мы действительно через кризис сейчас идем к совершенно новым порядкам, и... Через этот кризис, его преодоление, многие а, те вещи, которые были, скажем так, недоделаны или недосмотренные, они сейчас фокусируются и оптимизируются. Вот как долго будет происходить этот процесс до того момента, как институт этот будет налажен более-менее?
4: Ну, если исходить просто из практики такой ретроспективы, то реформирование налогового законодательства у нас там с конца 90-х годов, в как доставшийся пережитки там прошлого подхода, в общем к фискальному, к взысканию там, налогов, там, сборов, страховых выплат, так собственно, мы исходим из того, что законодатель нащупывает, то есть пытаясь применять те или иные нормы, нащупывает именно отклик субъектов права, которому он адресован, их отклик, и насколько эта норма соответствует защите права всех участников процесса. То есть как публичных образований государственных, так и, собственно, каких-то частных, может быть, организаций юридических лиц, там, ну, так и, собственно говоря, физических лиц. Вот в этой связи я хочу отметить, что некоторые нормы, и в частности, например, там, основания для возбуждения уголовного дела, например, там, которые вот поправками последними в налоговый кодекс и в УПК были внесены законодателем, как раз разграничивают и определяют как подследственность, ну, то есть, я имею в виду возбуждение дел по последственности, ну, кто является инициатором в данном случае возбуждения дела. Если там до, например, вот этих изменений фактически любое лицо там в соответствии с поправками 2014 года могло обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении, да, и правоохранительные органы обязаны были реагировать, и это часто злоупотребление Приводили к тому, что за год этой статистики с 2014 -го года вот по мартовский период этого года возбуждение дел по налоговым преступлениям ну, увеличилось на 2-3 тысячи в год представьте себе.
0: Вот как раз что касается уголовных дел, проговорили отдельно, и предприниматели, которые были на, на, участниками круглого стола, рассказывали свои собственные случаи. А, среди них был генеральный директор группы компании Ральф Рингер Андрей Бережной. Мы тоже рассказывали уже вам об этой ситуации. А, хочется и его процитировать тоже. Введенный в начале года новый порядок предусматривает, что для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям должна появиться вступившая в силу решение налогового Органы, а также выставит требования об уплате. Но на нашем опыте можно констатировать, что норма не работает. Без решения налогового органа против меня, говорит Андрей Бережной, было возбуждено, возбуждено уголовное дело. По процедуре, которая существует сейчас, заставить следственные органы соблюдать имеющуюся норму закона не получается. И, конечно, вести бизнес в этих обстоятельствах невозможно. И отсюда, конечно же, вопросы любого предпринимателя, особенно в регионах. Андрей Бережной также рассказывал, что у него возникала вот классическая проблема, то есть, цитирую его опять же, да, что и решение суда было готово, и против него действительно вот есть масса нарушений именно процессуальных. Вот, Павел Алексеевич, как вы считаете, с разъяснениями Верховного Суда, со всеми полезными инициативами, которые будут предложены и предпринимателями, и представителями Генеральной прокуратуры, и представителями самой налоговый Есть действительно возможность, скажем так, запозитивировать это право применение и искоренить традиционные классические российские между собой?
4: Ну, сделать позитивным заскание налогов это достаточно процесс, будем говорить, так сложный, потому что веселого-то, собственно, мало, да, потому что всегда кто-то будет не согласен. Да? В итоге с начисленной суммой всегда будут какие-то споры, возражения, всегда кто-то будет считать себя ущемленным, какие Правах. Но э, я, вот, наверное, отмечу то, что э, образование проблема сама по себе, она многокорневая, как и заболевание, да, которое состоит, как правило, из нескольких предпосылок, да, и накопительным итогом приводит к тому или иному там, негативному эффекту в результате. Где-то кто-то в свое время там, неправильно отреагировал, кто-то где-то когда-то то не э, удосужился перепроверить каких-то контрагентов, например, да, которых вот сегодня, например, там, э, Федеральная налоговая служба может просто по формальным основаниям признавать э, контрагентами не ведущими основной хозяйственной деятельности и, соответственно, э, таким образом косвенно, обвинять, косвенно приводить доказательства, того, что контрагент, который в проверяемом периоде нарушал, в общем-то, налоговую дисциплину, да, и фактически там агрессивно оптимизировал налоговую базу. Ну, я хочу сказать по вопросу, если мы если коснуться как раз, как можно более-менее оптимизировать это все. Вот. Я считаю, что образованием как раз вот подобных круглых столов, и по результату которых выходите с конкретными решениями и прям намечаете конкретности такой род как сейчас модно говорить. Дорожную, дорожную карту.
0: карту, да. Дорожную да, карту, да. карту да. да. Скорее, дорожную карту да. модный термин. А, ну что, через тернии к звездам и через кризис к поиску а, действительно эффективных решений, хочется сказать, в этом месте. Также на круглом столе обсуждалось получение регистрационных удостоверений для поставщиков высокотехнологичного медицинского оборудования. Это тоже большая проблема, мы рассказывали уже о ней в эфире. Преодоление барьеров для импорта и проблемы синхронизации действий с лучшими практиками для сохранения Отечественных предприятий, поставщиков э, оборудования с целью предотвращения потери рынка. А, Иван Владимирович тоже вот, э, задавал вопрос э, Росздрава. И даже получилась э, небольшая дискуссия представителю э, Росздрава. Намерите... Сам директор
5: Роздрава я лично да. говорил о том, что э, понимаете, меня больше всего удивило, что у нас, например, в Казахстане э, сроки получения вот этих вот лицензионных всех дел они, э, значит, по самым скромным подсчетам, они почти там в 5, где-то в 10 раз меньше. Затушевался, затушевался. Вы можете себе представить, кладить? да? А, а стоимость получения тоже раз в 5 меньше. Ну и где люди будут получать эти регистрационные удостоверения? Это с одной стороны. А с другой стороны, для России это очень важно чем? Давайте так, это все, конечно, красиво сейчас говорилось, Екатерина Игоревна, но... Я обращу ваше внимание на то, что вот живым языком, что это означает? Это означает то, что сейчас, здесь, завтра придет человек в медицинский центр, которому нужно будет срочно сделать какую-нибудь операцию, а не будет вот этой вот детали, например, на необходимом оборудовании. Или
0: аппаратура. Да.
5: Абсолютно а при видно. этом, значит, недружественная страна отказывается поставлять. Он нашел возможность, допустим, поставить необходимые, значит, для починки там детали из другого. А ему говорят, засертифицируйте это. А оно угу. другого цвета. И давайте-ка да, да. заплатите-ка там полтора, шесть миллионов рублей за то, что это другого цвета деталька, да? И давайте-ка мы все это сделаем. Угу. Так почему это так? Вопрос большой. Росздравнадзор говорит, не, у нас все хорошо, мы такие молодцы, начинают рассказывать о том, как у них все получается. А после круглого стола к ним просто подошли десятки вот этих людей, всех вот этих предпринимателей. И мне почему-то не показалось, что все так хорошо. Мне меж, кажется, тем, что мы... меж
0: тем, да. на связи с нами все еще Александр Александрович Харужи. Почему-то он молчит и и не, 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 прерывает, а не, не прерывает нас. А Александр жду. Александрович, две минуты, буквально один вопрос, самый главный. Будут ли еще такие круглые столы? Хотите ли вы продолжать вот этот опыт? Опыт а, как раз-таки, ну, считайте, социального партнерства, платформы такой для а, предпринимателей, а, которые сейчас вот, претерпевают трудности и а, государственных органов.
1: Мы не первый раз проводим круглые столы, и предыдущий закончился тем, что мы подготовили правки в законодательство, а фактически речь шла о моратории, на забор, на изъятие собственности у предпринимателей до тех пор, пока они вступили в законную силу акты в отношении коррупционеров. И это очень важный был закон. Сейчас по результатам круглого стола, который мы с вами сейчас обсуждаем, по налогам и по регистрационным удостоверениям, готовится резолюция круглого стола, готовится поправки будут, и будут готовиться обращения в Верховный суд с целью получения необходимых пленумов Верховного суда с разъяснением для того, чтобы практика правоприменительная шла по той логике, которую закладывал изначально законодатель, реализуя поручение президента в части а, преследования бизнеса за неуплату налогов. Поэтому будут конкретные документы. Это не первый и не последний круглый стол. И я рад, что приходят все фракции Государственной Думы на наши круглые столы. А Генеральная прокуратура, представитель Росздравнадзора и других федеральных органов исполнительной власти я надеюсь, что этот механизм будет работать эффективно дальше для того, чтобы быстро устранять и вносить те правки, которые не позволяют нашей стране развиваться.
0: Спасибо, Александр Александрович. Отдельное спасибо Алексею Нечаеву за, действительно, за действительно хороший и очень полезный формат, актуальный в моменте. А мы пока что приходим к следующей теме. Эффективность или коррупционно-емкие схемы? Раскрываем вам секреты взимания долгов без задержек. Случай первый. Должникам выставляют не одно, а сразу три исполнительных производства за одним номером, но с разными датами и суммами. Возможно, даже с разницей в один рубль. Таким образом, банк блокирует, например, не один миллион рублей, а целых три. Лишившиеся крупной суммы гражданин вынуждены оперативно решать проблему. Также практикуется арест транспортных средств. Накладывают его не на те машины, которыми гражданин гражданин пользуется в данный момент, а на весь транспорт, который когда-либо ему принадлежал. В итоге гражданину звонят из разных городов новые владельцы машин, о продаже которых он даже уже не помнит. Вот такие вот на текущий момент есть две ситуации, на, на которые нам жалуются, и а теперь уже у меня вопрос к Павлу Алексеевичу Данашевскому.
5: Это, Это тоже
0: кризисная ситуация. Хорошо, две ситуации. Что делать, как поступать? Ну, Но... Вы знаете,
4: на самом деле, взыскание э, нескольких сумм из нескольких кредитных учреждений, это на самом деле действительно серьезный бич, уже многолетний. Он э, может быть решен только на основании внесения, в общем-то, правок в Федеральный закон об исполнительном производстве э, 149-й. Поэтому... Только при этом вмешательстве законодателя может быть действительно эта ситуация разрешена, и обращений огромное количество. Сейчас знаете, какая появилась новая, будем говорить так, ноу-хау в свете как раз правоприменением Федеральной службы судебных приставов? Они, вовлекаясь, возбуждая исполнительное производство по штрафу, например, там, в 1000 рублей там, или в 500 рублей, обязательно по каждому из этих штрафов взыскивают исполнительный сбор, который составляет 10 тысяч рублей. Есть у нас Обалденно. Некоторые, некоторые, некоторые люди просто, ну, не по логике, по логике закона, да вот если брать его там вот, угу. такую, ну, будем говорить так, основу самому вот теоретическую, да, ну, это, да, один штраф, ну, соответственно, не может быть... Десять раз выше. Да, не может какой быть... Это? Бред какой-то. Ну, бред, конечно.
0: Давайте призовем к ответу нашего эксперта Максим Кичигин с нами на связи. Адвокат, основатель и председатель Кичигина. Э, и партнеры. Здравствуйте, Максим.
5: Максим, привет. Привет, Максим.
0: Максим, прием. Мы хотели бы вас услышать. Не слышим мы, к сожалению, Максима, что очень жаль, кстати, потому, что, спросите у Максима. У Максима я хотела спросить следующее. Дело в том, что э, очень хочется понять, есть ли у нас вообще вариант пресечь вот такую порочную практику, хоть какую-то с ней бороться. Максим, слышите нас?
1: Здравствуйте, А мы вас меня?
0: слышим, да, да, да. Да,
1: Максим,
6: слышим? Иван,
7: привет.
6: Здравствуйте. Добрый день. А, да, услышал, услышал вопрос темы, а, все очень понятно. В принципе, к законодателю вопросов нет. А, это исключительно, так скажем, ну, грубо говоря, человеческий фактор. А, приставы сами злоупотребляют подобной практикой, и уже неоднократно сталкивался с такой ситуацией, когда допустим, арестовывают 600 тысяч рублей, там, 700 тысяч рублей, но при этом закидывают 3 или 4 исполнительных производства, и в итоге сумма составляет там, не 600 тысяч рублей, а, допустим, там, миллион с лишним и так далее. Максим, а, скажите, вот
0: откатить обратно, это очень сложно, эту ситуацию?
6: Нет, это на самом деле ничего сложного вот там нет. Нужно обжаловать действия пристава, указать, что пристав превысил свои должностные полномочия, и одновременно написать также в банк, что банк, незаконно, незаконно.
0: Незаконно, банк, вот незаконно. Максим, не
4: работает это, к сожалению, в отношении вот кредитных учреждений. Это проверено просто на свой огромный опыт в этой части вот по защите как раз прав людей, кто попал в вот такой прессинг. Не работают. Банки отказываются, ссылаясь на конкретное производство, идите разбирайтесь с приставами и все. Последние деньги заберут у вас перед праздником, перед выходными и все, и ничего При не При этом вернут.
0: уже даже не заморачиваются ни своей репутацией, ни своим реноме, то есть абсолютно просто на спокойных нотах это делают и никаких последствий для них не наступает, правда же?
1: Катя, это безнаказанно происходит, именно да. потому, что происходит безнаказанно, это повторяется приставами, потому что э, я считаю, что недостаточный уровень надзора со стороны прокуратуры привлекут пару раз и э, вми, вмененные последствия, да, то есть после того... Как ты заблокировал счет предпринимателю? Или э, как-то заблокировал карточку, человек не смог. Опять в и опять видите, операции.
0: пустующий стул Генеральной прокуратуры <с нас очень сильно волнует. Я напоминаю вам, что у нас есть телефон прямого эфира 84959595912 912 и WhatsApp 8 766 Также у нас есть Telegram радио, Нижние Подчеркивание, Спутник. И там есть чат-бот. Нам можно туда писать ваши интересные вопросы. Обязательно звонить, если вам есть что сказать. Мы вернемся через несколько минут.
3: Программа «Правозащитники».
6: Здравствуйте, это Евгений Примаков Я буду вести программу «Подчиняем примус» Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор О том, что нас заботит о каких-то актуальных вещах Или просто интересных Услышимся с вами на Радио Спутник
3: Есть что сказать? Говорите!
1: Здравствуйте. Я Анатолий Вассерман, публицист, участник разнообразных интеллектуальных игр, сейчас еще и депутат Государственной Думы. А с недавних пор и, надеюсь, на долгие годы вперед, вы сможете каждый вторник в 19 часов услышать, как меня допрашивают на радио «Спутник». Передача так и называется Допрос Бассермана.
3: Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
8: В студии Лона Тунанина. Здравствуйте. Взрывы слышные в Энергодаре. Предварительно украинские войска открыли огонь по прилегающей территории с тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости. Он уточнил, что Запорожская АЭС под обстрел не попала. Ситуация на станции контролируемая. Технологии инфомоделирования начнут применять на крупных проектах долевого строительства с 1 июля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте Кабмина, речь идет о многоквартирных домах и объектах, необходимой для них инфраструктуры, которые строят с привлечением средств дольщиков. Решение позволит отслеживать состояние объекта на протяжении всего жизненного цикла, будет способствовать улучшению качества строительства, а также снизит риски серьезных ошибок и потерь при реализации проектов. «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» проводит оценку поврежденного взрывом участка газопроводов Чуваши. Ремонтная бригада готова приступить к восстановительным работам после допуска к объекту, заявил глава региона Олег Николаев. Пожар на российском газопроводе Уренго и Помары, Ужгород, напомню, произошел днем во вторник. По данным МЧС Чуваши, причиной возгорания стала утечка газа. Как уточнили при службе главы республики, на газопроводе велись ремонтные работы. Погибли три человека, один ранен. Возбуждено уголовное дело. Взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в Очаге, Николаевской области Украины, сообщают местные СМИ. Депутат Верховной Рады Алексей Гачеренко в телеграм-канале подтвердил информацию о звуках взрывов в, Крему, в Кривом Роге. Ранее сегодня на всей территории Украины, напомню, была объявлена воздушная тревога. Масочные режимы карантин вели в медицинских и социальных учреждениях Омской области из-за роста заболеваемости УРВИ и гриппом. Эпидемический порог, которого превышен более чем на 98%. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача по Омской области Александра Криге. В учреждениях будут вести раздельный прием пациентов и разграничить потоки госпитализированных на время эпидемии в регионе. Для посетителей закрыли детские дома, дома престарелых и школы-интернаты. Молдавия и Румыния в течение трех с половиной лет построят автомобильный мост через реку Прут. Проект обойдется в 33 миллиона евро, сообщила президент Молдавии Майя Сандо. Ожидается, что наличие моста увеличит пропускную способность международных грузовых и пассажирских перевозок между Молдавией и Румынией, даст возможность для экономического обмена между странами. Власти Кубани запретили использовать маловерные суда на реке и водохранилище. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Как сообщает пресс-служба администрации региона, постановление будет действовать до особого распоряжения. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время.
7: Мы Вопрос пофигизма, Конечно, тотального да. пофигизма а к исполнению своих
0: обязанностей.
2: Да, да. И надо, чтобы а. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
0: Но Белла, глостей... Если каленым железом бить нельзя, это
5: тоже не...
3: Программа «Правозащитники».
0: И снова с вами правозащитники. Стихи вам буду сейчас, сейчас читать. Таинственный таинственном озере Чад посреди вековых бабабов. вырезные филуки стремят на заре величавых арабов, писал Николай Гумилев. Но сегодня мы а не про поэзию. Меньше на нее наша история похожа. Из республики Чад задержали студентов. Как это случилось, расскажет нам Ева Михайловна Меркачева.
2: Здравствуйте. На самом деле история такая экзотичная. Я напомню, что республика Чат располагается в центральной части Африки. Люди там живут бедно. Однако государство все время стремится как-то улучшить вот те самые условия их проживания, и в частности с помощью того, чтобы новые технологии привлечь. Именно поэтому в государственной программе вот они вывели большие деньги, отправили сюда, в Москву, где они считают вообще, в общем, то самое место, где можно познать сокровенные технологии. Нескольких студентов. Их распределили по разным вузам. Один студент, например, в вузе пищевой промышленности, и он даже, когда поступает, Вступил в московский наш университет. Он даже разработал необычный сыр. То есть такой талантливый. Чтобы вы понимали, посылают, разумеется, в Москву лучших из лучших. То есть это прям гениальные студенты. А другой студент у нас учится в Российском университете нефть и газа. Третий студент еще в одном университете. То есть вот все они, повторюсь, учились по такой серьезной программе. Но как бывает у студентов, они не пили, не курили, однако все равно проводили время вместе. И вот они взяли машину в каршеринг, и отправились на ней по Москве по за погулять. Ну, да, точнее, не совсем так было, потому что, когда их задержали, еще не было снега. И я сейчас, глядя на, на окна, и понимаю, что сейчас все заснежно. Сейчас вот не до прогулок,
0: конфлик... я, Михайловна, точно. Сейчас
2: не до прогулок, да. Так за что же задержали? И...
0: Как так получилось?
2: Вот произошел, произошел небольшой конфликт, он что-то прицепился к правам, хотя там все в порядке было. Сотрудник а, Сотрудники по праву были из республики Чат, разумеется, но они действующие. Но что-то что-то пошло, повторюсь, не так. Может быть, полицейский подумал, ну вот они, они все такие, знаете, прям темные-темные, вот прям как угольки, вот это надо видеть их, чтобы понять, какие они... Может подумал, что вдруг вот не знаю богатые гости. Я не знаю, что подумал полицейский. Как бы то ни было, что-то он сказал грубо, завязался какой-то конфликт. И в общем полицейский был не один, из машины ДПС вышел еще подмога. И в общем они их скрутили этих чатцев четверых. Они такие, повторюсь, маленькие, черненькие. И вменением, что они значит напали на полицейских, на сотрудников ДВД. И среди травм травмы, конечно, страшные в кавычках. Там, укус, как будто кто-то укусил кого-то потом там сотрудника ГИБДД, знаете,
3: укусили
2: да как будто бы они укусили сотрудников ГИБДД. А и потом получилось понятно что там... пытался сесть да ну, типа того ну в общем на самом деле эти травмы они даже не потянули на серьезные но тем mm -hmm. не менее ребят арестовали суд пришел к выводу что вот это нападение при исполнении 318 статья УК РФ. их поместили в СИЗО это, конечно, трагедия общем, для То есть один,
5: один так... укусил, все вместе, группа так лиц, сказать, да. виноваты.
2: Да, да, Странная да, да. Странная да. логика. Ну, скажите, угу. Никаких там травм серьезных нет, поэтому не именили им никаких серьезных
0: частей а, этой стадии. Но грозит им грозит. Грозит. А вот лишение а... свободы до пяти лет.
2: Да, тем не менее, да, наказание серьезное. У Нас в любом случае, ты полицейского толкнул, ты уже можешь получить те самые пять лет. И вот эти ребята, для которых, повторюсь, трагедия, не учиться. То есть они, получается, сейчас пропадая в СИЗО, государство продолжает там платить за их обучение деньги. Ну, плюс у них там и семьи, понятно. А главное, что они оказались в странных для них условиях, когда никто не говорит на том языке, на котором говорят они. Они общаются только по-французски. Выяснилось, что никто из камерников, не знать не только их языка и их культуры, но они в принципе не расположен к тому, чтобы как-то вот ну, с симпатией к ним относиться. Более того, почему-то их сажали все время в камеры кавказцам. Кавказцы, мягко говоря, посмеивались над темненькими гостями из Республики Чат. И вообще для них, мне кажется, Республика Чат это что-то такое, знаете, из, из мультиков.
0: Не из читали, сказок. не читали, Гумилева, видимо. Не
2: читали. Гумилевы не читали. Ну, и, в общем, в таком они ужасном положении. Писем они писать не могут, потому что нет переводчика. Звонить они близким не могут, потому что, опять же, для того, чтобы такой звонок состоялся, на другом конце провода там где-то должен быть переводчик, который бы являлся в современный
0: За такие вот вещи укус, понятно, но штраф же наказание может быть да, гораздо меньше. Штраф вот, предусмотрен, по-моему, 200 тысяч рублей. Как минимальное.
2: Посольство будет оплатил бы. Тем более, что, вы смотрите, была апелляция недавно. Пришел представитель посольства, адвокат пришел. Написали поручительство опять же от посольства, что редкость. Они говорят, отпустите этих ребят, пусть они продолжат учиться. Ну, понесут наказание. Опять же, тот же штраф. Ну, посмотрим или вообще. Же, какой
0: или же, может быть, другая точка зрения, ведь это все равно нападение на сотрудника правоохранительных органов. Укусить-то укусили, может быть, и действительно Иван Владимирович съесть хотели. Давайте спросим нашего эксперта Дмитрия Аграновский с нами. Дмитрий Аграновский, адвокат. Здравствуйте, Дмитрий. Да. Вот как вы считаете, справедливо а такое суровое наказание 5 лет для вышеописанных молодых людей из э, ну, республики И Чац. вот
5: про группу лиц. Если один укусил, вот это вот мне очень интересно. Вот все должны отвечать, действительно или нет?
7: Ну, конечно, в данном случае нет. Это, я надеюсь, просто типичный стопроцентный эксцесс-исполнитель. Но я хотел бы подчеркнуть, что пока еще никто никого не осудил. говорить об их виновности и о том, кто в чем непосредственно виноват, конечно, преждевременно. Я хотел бы сказать о мере пресечения и о политической составляющей. Потому что если речь идет об иностранцах, конечно, всегда политическая составляющая вмешивается. И, к сожалению, к сожалению если бы это был человек из недружественного нам государства, из Великобритании, Франции, США, с ним бы обошлись, скорее всего, ну, по крайней мере, деликатнее. Или, может быть, как-то рассчитывали обменять на кого-то. Но вот с нашими друзьями, из африканских стран сейчас пока обходятся довольно бесцеремонно. Это большая ошибка, потому что в будущем, я, это я не шучу, и это я говорю, в общем-то, в позитивном смысле, нам мы будем дружить именно с африканскими государствами и никак не с Европой, не с Соединенными Штатами. Соглашусь. И необходимо держаться держаться за студентов, которые приезжают к нам учиться. Здесь есть посольство, поручительство посольства. На мой взгляд, это более чем достаточное, оснований для изменения меры пресечения. К сожалению, личное поручительство и залоги почему-то применяются у нас редко. И когда я говорю там, с представителями правоохранительных органов, ну вот есть же залог, достаточно большой залог, ну скроется человек? И что? Как же он скроется? Ну так скроется, залог будет сыском доход государства. В данном случае тем более никаких тяжелых последствий не наступило, это уже совершенно определенно. Я бы на месте властей наших властей проявил государственное мышление и изменил этим ребятам меру пресечения, потому что вот такой конфликт с нашими друзьями, с которыми мы намерены дружить и дальше, он совершенно невыгоден. И, но, к сожалению, у нас так не мыслят, и мера пресечения в виде заключения под стражу, она самая распространенная, как статистика готовила для московиковой, там Порядка 95 процентов а вот,
0: вот как вы думаете а почему над ними вот так вот э, тонко издеваются то есть зачем э, э, вот это вот мера давления с них же ничего Нет, не получить значит, ничего не издеваются.
7: Издеваются. это обычно каратель, карательная практика они находятся в обычных условиях эти условия они являются, на мой взгляд, бесчеловечным обращением в соответствии со статьей 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но об этом пока мы можем забыть, как и европейском суде. Жаловаться, в общем-то, особенно некуда, кроме вот какой-то политической составляющей. Я надеюсь, что посольство проявит активность и мера пресечения будет изменена. А вообще по 318 статье у нас жестокая карательная практика. Угу. На мой взгляд, вот на мой скромный взгляд, гораздо жестче, чем в абсолютном большинстве стран. Зачем здесь надо было людей закрывать? Но Опять же, у нас мера пресечения, она применяется в виде заключения по стражу достаточно часто, по любому поводу. Это просто удобно, а обжаловать ее очень сложно. Подумаешь, там какие-то адвокаты пишут какие-то ходатайства, они тоже в абсолютном большинстве остаются без удовлетворения. А у правоохранительных органов человек находится все время под рукой, он готов, как правило, сотрудничать со следствием. В общем, они удобны, Идет, коллеги. А то, он там
1: Я... такие бытовые проблемы, ну кого это волнует? Я, я хочу добавить к выступлению эксперта, что действительно раньше, ну и сейчас во многих регионах удобнее гораздо следователю, когда у него под рукой, что называется, в определенном сезон находится задержанный. Да? Но в последнее время, как мы знаем, возникают сложности с проходом, следователи тоже стоят в очереди, у нас вернулся теперь уже грипп. Вот, опять ограничения, Грипп, и даже алекс. если не смотреть на а, фактор того, что чрезмерно строгая мера пресечения, очевидно, да, я занимался мерами пресечения много лет, и я понимаю прекрасно, в том числе причины, почему не выносят залоги. Но я надеюсь, что после того, как мы обратили внимание на этот случай, все-таки ребятам изменят меру пресечения, мы будем с африканскими странами дружить, а к нам будут ездить их студенты.
0: Не кусайте, пожалуйста, сотрудников ГИБДД, и все-таки читайте Гумилева, он очень хороший. Нет. Дмитрий Грановский с нами был, мы адвокат. Пожелаем ребятам Спасибо. удачи, ну, потому что все действительно, мне, мне кажется, все понятно. Пока что переходим к следующей теме. Много они говорили, много они рассказывали, но, наконец, добрались до расшифровки. Схваченного СБУ за шпионаж в пользу Российской Федерации настоятеля храма Лисичанска освободили из плена. Отца Андрея в плену подвергали пыткам. Настоятель православного храма Техвинской иконы Божией Матери Лисичанска, отец Андрей, который был похищен СБУшниками по подозрению в шпионаже в пользу России, освобожден в ходе недавнего обмена пленными. Иван Владимирович, я хочу пожать вашу mm -hmm. храбру руку. Большое вам спасибо за организацию вот, возвращения наших сограждан на а, Родину. И а, спасибо огромное за внимание к этим ситуациям. А, я, когда смотрела интервью от этого отца Андрея, после освобождения уже, я обратила внимание на то, что это такой какой-то светлый человек, то есть он абсолютно не озлобленный после, да, его уже пытали, да, после вот этого заключения. Он а, действительно благодарит Бога и радуется за то, что ему удалось вернуться живым, ему удалось вернуться. А, есть такая информация, что а, со священнослужителями и с людьми православными а, на а, территории а, Украины а, Обращаются крайне плохо, это правда?
5: Я вам так скажу: но в случае с отцом Андреем его долго очень пытали. Я думаю, что он сейчас расскажет об этом сам подробнее, чуть позже. Но, к сожалению, нужно понимать, что он не один, да, и пытают поголовно там всех, что очень страшно. Да? Вот представители причем людей, ну, в общем, крайне миролюбивых каких-то профессий, да, которых задерживают. Ну, понятно, что сейчас всем нелегко, но это, это нужно понимать объективно. Люди находятся, ну, мягко говоря, сейчас мы, у нас между странами существует ну, просто состояние такого конфликта вооруженного. Это абсолютно понятно для всех, да? Но вот есть вещи, которые нельзя допускать, нельзя переходить определенную черту, нельзя пытать людей, нельзя издеваться, нельзя там убивать, да, еще что-то. Ну, сейчас есть информация, в том числе и о неких там несудебных казнях, да, такая была информация. В частности, по одному из священнослужителей.
0: Огромное количество там людей этих... Я так понимаю, достоверно, что именно священнослужителей казнят с особой жестокостью.
5: Ну я еще раз говорю, здесь вопрос вот ну, нужно понимать, что это это очень опасные прецеденты, да. Но это не только относится к православным уже священникам. Вот недавно в Херсоне, насколько мне известно, там задержали, например, равина, да, то есть как бы. Я так скажу, традиционные религиозные течения по каким-то вот обстоятельствам начинают преследовать, особенно как-то ну, прям жестко. Это, конечно, недопустимо абсолютно. Мне очень надеюсь на то, что будет соответствующее реакция со стороны международного сообщества. Сейчас очень большая еще предстоит работа по этому э, поводу, да. Конечно, огромная команда работала вот по освобождению отца Андрея. Очень многие люди что помогали. что символично, вот, э, что символично, отец Андрей э, ну, был
0: освобожден в православный праздник Андрея Первозванного.
5: Да, это вот он э, говорил, да, о том, что это божий промысел, и я не могу не согласиться. Вот, а в целом, конечно, в общем, он очень философски относился ко времени своего заключения. И вот мы вчера буквально разговаривали с ним знаете, вот как-то помогало житье мучеников ему как-то вот, да, справляться со всеми теми ужасами. Сейчас
0: спросим, я да. думаю, его самого, но сначала хотелось бы поблагодарить еще представителей ЧВК Вагнера, специальных служб, главу фонда борьбы с репрессиями Миру Террада, представителей госорганов Российской Федерации, депутатов Елену Николаеву и Виталия Милонова, всех правозащитников, которые были включены в процесс, и представителей РПЦ. Отец Андрей, здравствуйте.
6: Добрый день. С возвращением. Спасибо, Господи. Очень рад оказаться на родной земле, на своей русской земле. Еще раз повторюсь, я рад, что моя родная Луганщина, где 200 лет уже мой род уже проживает, вернулся в родную гавань в российское государство. Я думаю, что это уже будет навсегда.
0: Расскажите, пожалуйста, вот для наших слушателей, с самого начала, как так получилось... Как происходило, мы не можем не спросить. Но если, конечно, вы можете возвращаться как-то вот в этот вот, период времени.
6: В принципе, это. В принципе, ну, я, конечно, как говорится, не ожидал, что именно так все закончится. Я оставался в осажденном городе Северодонецке, когда начались бои, они там начались примерно 28 февраля. Духовенство одну половину было, выехало на, на сторону уже, которая подконтрольная была армии РФ, другая, другие, ну как уже, как обстрелы ну, были, выехали на сторону Днепропетровской области. У Нас оставалось несколько человек, ну понятно, что нужна была помощь, потому что в больнице городской был организован гуманитарный штаб, люди очень просили, потому что там были и раненые, были там и которые, ну как говорится, обездолены, это пенсионеры, которые без семейные люди, их там поселяли в палатах и я начал ездить в больницу, совершал молебные пения, развозил гуманитарную помощь по подвалам, потому что все люди ж переселились о подвал, обстрелы интенсивные, каждый день были. Притом в большей половине стрелялись Лисичанская, украинская армия по городу. Но ну, это впоследствии мне в подвале скажут уже, когда меня привезут, том, что мы русскому миру ничего не оставим. Я вот занимался каждый день, то есть я ездил в больницу, то есть общался с людьми, как говорится, выполнял свой священнический долг, выполнял как долг свой, как говорится, как гражданин, потому что развозя вот эти все и по подвалам домов, и лекарства, и продукты питания. Ну, так вот продолжалось вплоть до где-то до 17 апреля. Потом мне поступила информация, звонил один человек, говорит, что тобой очень интересуется тероборона Лисичанская. Очень заинтересовалась, где ты находишься. Что ты делаешь? Я в Лисичанск не выезжал, потому что, опять-таки, были обстрелы. Но мне как-то сердце дрогнуло, но я как-то подумал, ну, сейчас бои, ну, не может быть, ну, да бак, что они от меня хотят? Ну, как-то можно было какой-то момент где-то скрыться, может быть, хотя, я думаю, они потом бы нашли все равно, Ну я остался дома. И 18 апреля рано утром я собирался идти в храм, это начался страстной понедельник, я прямо открываю в 9 утра дверь, передо мной стоят тероборона Лисичанская, прямо перед дверьми, и со словами, что своих ждешь, меня зашиворот буквально в машину и поехали в Лисичанск, где они базировались, а полицейский городдел Там опять-таки меня привели, опять-таки вопросов практически было мало. Вот, опять-таки, с разными оскорблениями, в адрес, как говорится, и Святейшего, и всех остальных. Меня тут же сразу избили, вот, притом, ну, как хорошо, мне досталось хорошо. Вот, и как они потом крикнули, давай его в топку, это, то есть, в подвал меня отнесли. То есть, оттащили меня в подвал, закрыли в камеру, там было еще около, вот, просто хотел представить, там камера, ну, это обычная, ну, как говорится, КПЗ, городское бывшее, на 4 человека, а нас там было на тот момент 22 человека, я был 22-й уже. То есть, ну вот, представляете, это все избитые люди, э, увечные люди уже, вот как раз вот так вот, как и я, забранные. Это гражданские люди, они меня все узнали сразу. Вот как, отец Андрей, вы тут оказались? Ну вот, диалог какой-то был, я же начал спрашивать, как кто оказался. Потом через несколько часов меня опять подняли наверх, опять там начали... Ну, так, ну я так и не понял, что от меня что хотели. хотели?
0: Вот действительно вопрос. Просто издевались?
6: Вот, вот просто издевались, они, они вот просто хотели. Вот с кем ты переписываешься, кому ты сдаешь объекты? Я говорю, да я вообще никому не сдаю, ничего не переписываю. У меня, у меня в принципе, и, и друзей в армии никак ни, 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 нет никаких. Вот, нет, кому-то информацию поставлял, в принципе, я переписывался, ну, со своими коллегами, со своими родственниками в луганской стороне, рассказывал им, то есть, то, что происходит, ну, вот, как они в дома жилые заселялись, устраивали там огненные огневые точки, вот, ну, то, что, как вот у меня во дворе, где я живу, вот, они все там броневики поставили, это жилой массив, где люди живут, то есть, где они прячутся, то есть, в этих подвалах сидят.
0: Отец Андрей, сколько вы в общей сложности времени пробыли в плену?
6: Восемь месяцев, ровно восемь месяцев.
0: И все восемь месяцев вот это вот отношение к вам было. То есть все 8 Нет, месяцев. Ну,
6: первые, первые, первые два дня это были побои. Так. Потом меня просто э, держали на полу в камере, чтобы на бетоне ну, и я спал. Ну, все-таки ты пойдешь. То, что они, они как что начали они потом от меня требовать? Ты суде святейшего патриарха. «Призови церковь к расколу». Вот переходить в эту украинскую ихнюю церковь. А, то есть они от вас
0: ну, видео хотели, по сути?
6: Видео, именно видео хотели они а от меня. Вот, «Призови всех на войну», ну и так далее. То есть, ну, вот такие вот подобные все вот такие. Я говорю, что этого не будет. Ну, значит, тогда пять дней ты побудешь здесь, подумаешь. Я подумал, опять не соглашался. Они еще меня поддержали несколько дней и этапировали в Днепровское СИЗО номер четыре, как оно называется, в городе Днепропетровске, куда свозят всех вот таких подобно, как я, как называется гражданские военнопленные, с четырех областей: Запорожской, Харьковской, Донецкой и Украины. Встреча всех нас была. То есть как в СИЗО принимают. Там их так называют, потом как, ну, куда вот привозят, свозят, всех оставляют. Такое было понятие, как вокзал, они это называют. Большая такой зал, это Екатерининская тюрьма, хочу сказать, Днепровская СИЗО бывшая. Вы И... знаете, у нас
0: очень хороший сейчас вопрос от слушательницы Марии Платоновой. И у нас, она спрашивает, отец Андрей, а как вас, когда они вас пытали, вас, вы не спрашивали у них, как это можно пытать священника, мы же
6: нет, нет, нет. нет. Они все, у них как однозначно, просто, как говорится, они как для эфира, то есть это все, естественно, матерным сопровождением, что вы московские попы, ну, мягко говоря, угу. как меня называли, Кирилл, Кирилл, вы Кириллы Мефодиевичи, э, ваш патриарх благословляет убийство мирных граждан, вас благословляет на агрессию, и вы вместе все с ним, поэтому вас всех надо расстрелять, вас всех надо убить. То есть
0: то, что при этом они пытают священника, это вот их никак не
6: смущало, да? Нет, никак не смущало вообще.
0: И цель этого всего была мероприятие, конечно, Хотите? видимо, очередная пиар-акция. Вопрос, а как был организован обмен? Как получилось вас освободить?
6: Я не знаю. У меня, в принципе, как только меня отвезли в Днепропетровск, через три недели они уже начали появлять. Следствия не было никакого вообще. Вот от слова вообще. Ко мне ни следователи не приходили. Никто не приходил. Приходили, только одно требовали. Давай поедешь на обмен, но ну, только согласись с обвинениями, и мы тебе дадим срок, а потом повезем. Ну, верить им-то нельзя было. У меня же связи никакой. Мы же вообще там запечатанные были со связью. Uh -huh. И вот так это продолжалось на протяжении многих месяцев. но ну, потом начал получать там весточки, что действительно тут за меня бьется и мои коллеги, и Московская Патриархия, и все остальные люди, от которые были перечислены. И, в принципе, мама. появилась. Мама,
5: очень да. Вот для да, меня мама, это... Да.
6: Но мама переехала в Днепропетровск, она была время был там. Человек. Да, и она вот, в принципе, через нее получал какую-то весть от нее, то есть что это готовилось. Вот она сама рассказывает, она уже приехала сейчас в Москву, она рассказывает о том, что срывался пять раз, обмен срывался пять раз. Мне еще должны были поменять в сентябре, ну, со слов, опять-таки, это Украины, ну, вот, но... Как только подходил обмен, опять появлялась в интернете статья, какой я негодяй, и все духовенство, какие мы негодяи. И опять это все срывалось. И вот вплоть до... Ну вот хочется
0: сказать, слава богу, состоялся. Отец Андрей, спасибо вам за вашу стойкость духа. и, Конечно, на это без сообщения верить нельзя. Это абсолютно просто больная ситуация. И люди, которые не просто перешли все допустимые границы, которые их просто стерли. Еще раз, отец Андрей был с с нами возвращенный, освобожденный и живой, и здоровый, я очень надеюсь. Всем правозащитникам, которые участвовали в этом, и нашим коллегам низкий поклон. Я горжусь вами, я, у меня даже слов нет, когда такие вещи происходят. Это настолько правильно и настолько показательно, то, что это возможно, вы делаете невозможное. Иван Владимирович. И вам еще раз большое спасибо.
5: Спасибо, да, да, вам, коллеги. На самом деле, ну вот, сегодня большая была пресс-конференция. Стартовал Совет Матерей, э, Единый Координационный Центр Соотечественников, собственно, создал такой Совет Матерей. И вот мне кажется, что здесь помимо вот всех... О нем любо, мы расскажем, нем мы расскажем да, обязательно. Да, да, в следующий
0: ну, раз мама. в среду в 14.00 включайтесь. С вами была Екатерина Дашевская, Павел Дашевский, Александр Харуджи и Иван Мельников, Ева Михайловна Меркачева. С нами была... Онлайн. До встречи.
3: Программа Правозащитники Радио «Спутник» новости.
8: В студии Лона Тунанина. Здравствуйте. Взрывы слышные в Энергодаре. Предварительно украинские войска открыли огонь по прилегающей территории С тяжелой артиллерии натовского образца, сообщил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости. Он уточнил, что Запорожская АЭС под обстрел не попала. Ситуация на станции контролируемая. Технологии инфомоделирования начнут применять на крупных проектах долевого строительства с 1 июля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте Кабмина, речь идет о многоквартирных домах и объектах, необходимой для них инфраструктуры, которые строят с привлечением средств дольщиков. Решение позволит отслеживать состояние объекта на протяжении всего жизненного цикла, будет способствовать улучшению качества строительства, а также снизит риски серьезных ошибок и потерь при реализации проектов. «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» проводит оценку поврежденного взрывом участка газопроводов Чуваши. Ремонтная бригада готова приступить к восстановительным работам после допуска к объекту, заявил глава региона Олег Николаев. Пожар на российском газопроводе и Помары, Ужгород, напомню, произошел днем во вторник. По данным МЧС Чуваши, причиной возгорания стала утечка газа. Как уточнили при службе главы республики, на газопроводе велись ремонтные работы. Погибли три человека, один ранен. Возбуждено уголовное дело. Взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в Очаки, Николаевской области Украины, сообщают местные СМИ. Депутат Верховной Рады Алексей Гачеренко в телеграм-канале подтвердил информацию о звуках взрывов в Кривом Роге. Ранее сегодня на всей территории Украины, напомню, была объявлена воздушная тревога. Масочные режимы карантин ввели в медицинских и социальных учреждениях Омской области из-за роста заболеваемости УРВИ и гриппом. Эпидемический порог, которого превышен более чем на 98%. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача по Омской области Александра Криге. В учреждениях будут вести раздельный прием пациентов и разграничить потоки госпитализированных на время эпидемии в регионе. Для посетителей закрыли детские дома, дома престарелых и школы-интернаты. Молдавия и Румыния в течение трех с половиной лет построят автомобильный мост через реку Прут. Проект обойдется в 33 миллиона евро, сообщила президент Молдавии Майя Сандо. Ожидается, что наличие моста увеличит пропускную способность международных грузовых и пассажирских перевозок между Молдавией и Румынией. Даст возможность для экономического обмена между странами. Власти Кубани запретили использовать маловерные суда на реке и водохранилище. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Как сообщает пресс-служба администрации региона, постановление будет действовать до особого распоряжения. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий.